0: contra el cáncer. Estás escuchando Mirando al Sur.
1: <risa> Mirando al Sur.
2: Sí, se lo... 17, son los minutos que pasan de las 10 de la mañana, tiempo del análisis, tiempo del alegre tiempo de la tertulia, y hoy con los habituales de los miércoles, con nuestros ilustrados, con estos eh, tertulianos que donde ponen el ojo, ponen la palabra, en fin, que ellos llevan el don de, de, del conocimiento para todos lados, o eso es lo que creen en ellos, porque a lo mejor... Nuestros oyentes piensan diferente. Que si piensan diferente a nuestros tertulianos, pues oiga, utilicen las redes sociales, mándenos un, un WhatsApp al, al que tenemos aquí eh, habilitado en, en esta casa. En fin, se los presento, José Ángel García. Buenos días, José.
1: Buenos días a tal? todos y a todas. Bien. Sí. Ya con fresco. Sí, anoche en... Re... arriba había 17 grados. Regresó el fresco, ¿no? Sí, regresó el fresco y además no ha frío, la, la lluvia. Abriendo las ventanas,
2: uh -huh. para que se refresque la casa. Exactamente. Uh -huh. Aprovechar estos tiempos porque ah,
1: y a ver si así evito
2: tanto hielo
1: para combatir el frío en el agua. En el agua.
2: <risa> Alfredo Goñi, buenos días Alfredo.
0: Buenos días Javier y buenos días a los contertulios. ¿Tú
2: también ya con más frescor?
0: Sí, por la noche parece que hace un poquito más de fresco, pero de día sigue estando calentito. O sea que hay que esperar a altas horas de la noche para que el tiempito vaya refrescando la casa. Uh
2: -huh. eh, Ustedes están echando ya alguna sábana, bueno, alguna sábana no, eh, algún, alguna mantita por encima, ya viendo cómo está esto tornándose, todavía no. Eh, no, no, yo no,
1: yo todavía no, todavía estoy con una sábanita nada más. Uh -huh. Lo que pasa es que sí es cierto que anoche... A eh, ver, ¿tú
2: es normal que te eches una sábana? Porque tú de, duermes
1: sin, sin de pijama. Madrugada, de madrugada... Se notaba el, el bajón de temperatura Porque fue muy brusco el, uh -huh. el bajón por, por el día no Estaba en 20, 28, 29 es decir, Y de repente Se fue el sol y empezó a bajar Y se notó la diferencia térmica Que fueron
2: 11 grados, 12 grados es decir O sea que tú en tu casa Casi comiendo castaña Pues no importaba comerme un escaldón vale. <ríe> eh, Alfredo, en tu caso Yo también utilizando alguna manta o no
0: Yo generalmente duermo en pijama sobre la cama.
2: Uh -huh.
0: Casi todo el año, ¿eh? Casi todo el año.
2: Excepto los días ¿eh? es, muy excepto
0: raro, el es muy raro que yo me haya he hecho una manta por encima o, o que abra la cama.
2: Y yo no sé si, Damián, Damián Martín, buenos días, ¿te has echado tú alguna manta ya con, con eh, una vez que has refrescado o tampoco? Buenos días,
3: chicos. Buenos días. Hola. En, eh, y oyen algo de ruido de fondo es que estoy aquí en la collera y la verdad que... Soy él, soy él. No, no te preocupes, no, 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 no. eso
2: significa Hay que estás trabajando de...
3: Sí, efectivamente
2: mm
3: -hmm. eh, eh, Pues sí, yo me he tapado un poco Es verdad que sigo durmiendo eh, con el ventilador Y en determinadas horas con el aire acondicionado Pero sí, la verdad que se nota bastante que ha refrescado Espérate, Yo estuve el fin de semana en no. Arico y, Bueno, en Arico un calor in, en la zona medianía
2: insoportable, ¿no? tanto el sabor como el domingo. Espera, Damián, tú dices que has utilizado tanto el aire acondicionado con el, como el ventilador, <risa> ¿al mismo tiempo? Sí,
3: sí, pero sí, a a mí van a matar los consumidores y me matan porque eh, eh, yo, yo eh, pongo el aire acondicionado tengo, en el comedor tengo uno, uno de, de, de techo, digamos y ahora que en la habitación tengo uno de eso, algo de esto, de portátil. Uh -huh. eh, y cuando ya llevo un rato con el ventilador y el aire, o sea, no lo pongo directo para mí, sino en la habitación para que lo enfríe pues lo, lo apago y sigo con el
2: ventilador. O sea, pero pero, sí,
3: lo, lo pero, utilizo al mismo tiempo. ¿no? Pero,
2: pero, el ven, pero el ventilador es aire acondicionado o es un ventilador no, de no. los clásicos, de estos no, no, que no, no, mueven aire toda, caliente. El de toda la oye. vida que le tienes que dar un
3: golpe de
2: vez en cuando porque <risa> las no, no vamos, <risa> en el, no el, el, el,
3: el, el metal y se oye un ruido
2: enorme. <risa> o sea que <risa> algún todo algún todo cogotazo de vez en cuando se lleva el ventilador, ¿no? Por lo que te estamos diciendo. Más de una vez, más de una vez. Mm, bueno. <risa> Bueno, entremos en, en materia, dejemos el tiempo a ver si nos llega la lluvia y podemos entonces ya disfrutar de un escaldón. ¿Qué gana de comer un escaldón? Eh, comerse unas castañas, de unas castañas asadas. Eh, ¿Qué gana? Pero todavía el tiempo la verdad que no, no invita eh, ni una cosa ni, ni para la otra. Bueno, yo no sé por dónde empezar, porque tenemos tantos asuntos por, por medio. Uno de ellos, vamos a empezar por el por, por último que hemos conocido. Mm, a Fernando Clavijo empieza a tener ya eh, problemas en su gobierno. Fernando Miñarros ha presentado su, su dimisión, eh, en este caso en la dirección, en una de las direcciones generales que, que, que hay en, en educación. Mm, ¿Crisis en el gobierno de, de Clavijo, mm, podríamos decir? ¿O, o esto... Mm, Todavía es muy fácil, o sea, todavía no se puede determinar si hay crisis o no hay crisis y hay que esperar a ver lo que dicen, qué argumentos son los que, que me dan eh, el, los, los jefes de gobierno, por decirlo de, de alguna manera.
1: Vamos a ver, viniendo en el coche, hay o sea, una entrevista, no sé en qué emisora, porque no sé en qué emisora tenía Alfredo en el coche, eh, entrevistaban al ex director general de infraestructura educativa. Él lo que plantea es que no tiene jefe de servicio, no tiene jefe de gestión económica, no tiene jefe de... no, no tiene jefe de, ¿no? Es decir, la estructura en ese área que el consejero es del PP, recuerdo, eh, no se ha desarrollado lo suficiente para él poder realizar su gestión. Y es por eso que ha presentado su dimisión. Si eso supone una crisis de gobierno, muy el tiempo lo dirá. En principio, no parece que el Casimiro vaya a ser con lo que está consiguiendo, vaya a hacer un, un movimiento sí, excesivo. Pero vamos, en principio parece que es solamente eso.
0: ¿Alfredo? Sí, parece ser en infraestructura educativa. Mm. En infraestructura educativa es la que mantiene los centros, hace centros nuevos y tiene un serio problema eh, esta, las competencias que tenía... Y él dice que no lo han dejado hacer... ...en el poco tiempo que lleva... ...lo que él quería hacer... ...y que por eso se va... ...en fin... ...tendría que aclarar... ...cuáles son los problemas reales... ...porque puede ser...
1: ...falta de presupuesto...
0: ...falta de presupuesto... ...falta de... No ...sí, pero tú sabes lo que... ...por, por no tener los técnicos que él dice, no creo que fuera. El problema tiene que ser por falta de presupuesto o porque... O sea,
2: ¿tú crees que subyace algo más?
0: Hay algo más. De, de fondo tiene que haber algo más, porque uh -huh. él quería solucionar, por lo visto, una serie de problemas que no los puede solucionar. Y entonces dice que prefiere quedarse en su casa.
2: Eh, Damián, ¿lo ves de la misma manera? ¿Tú tienes otro punto de vista? Que, bueno, yo por un lado no creo que,
3: que exista una crisis, Es verdad que lleva un poco, cuánto llevan? 100 días, no creo que llegue a 100 días, ¿no? Por ahí, por
2: ahí, casi. Sí, por ahí. Sí, 100 el... días,
3: decir, cada uno tiene que organizar su área, es decir, te tienes que acoplar, organizar tu área y, y luego estructurarla, si no la has estructurado, vamos, eh, poco tiempo tiene, es decir, tienes que tener más tiempo para tener ese, esa capacidad de desarrollo. Eh, por falta de dinero, como dice Alfredo creo que no, porque los presupuestos eh, ya no quedan nada, o a sea, finales de año ya se si cierra al principio y ya están los nuevos presupuestos ejecutados y se va a incorporar partida a las diferentes áreas, depende un poco de, de, de ese mismo, de, de la fuerza del político que tenga para desarrollar su área, que es lo que estamos hablando antes eh, que es muy llamativo que en tan poco tiempo eh, haya presentado su dimisión pues sí, la verdad que sí pero creo que, que vamos que tendría que haber desde mi punto de vista siempre tendría que haber reorganizado el área eh, buscar las fuentes necesarias para poder desarrollarla y luego pues no sé eh, más adelante decir pues mira pues esta capacidad no, yo no puedo en, en esta en mi área desarrollar lo que yo quiero y dimito pero bueno yo creo que fue muy remitado, muy, muy muy sabes tenía que haber dejado pasar mucho más tiempo bueno vamos a ver qué pasa de todas maneras
0: es que en, en, en estos casos hay que tener también un poquito de mano izquierda. Mano izquierda quiere decir pero dialogante qué, pero, y pero demás. ¿pero quién, pero, quién ten, mayor,
2: ¿Pero quién debería tener mano izquierda?
0: Todos todo ellos. Porque a la hora de la verdad da la sensación de que tuvo algún enfrentamiento con alguien y que se cerraron en banda las dos partes y al final una banda... ...pues fue la, la más floja la que se va. Pues
2: a ver, a ver lo que ocurre... Ahora,
0: ¿qué hubo en medio? No lo sé.
2: A ver si nos enteramos de lo que ocurrió en el eso, medio. Si es, que ocurrió algo, es ¿vale? interesante. A ver, a ver lo Porque que... Porque es. es que
0: tenemos un problema gravísimo.
2: Uno y solo, es... si tuviéramos uno solo, bueno, Alfredo... Ese estamos
0: hablando de ese problema de enseñanza. Tenemos un déficit de unas aulas en condiciones para dar clases, tenemos aulas que están vieísimas tenemos centros que están en mal estado todo eso cuesta un pastón y no sé hasta dónde eh, hubo algo aquí en medio porque tú te vas a los centros de, de, de cualquier sitio y generalmente están utilizando aulas, laboratorios y todo eso para, como aulas y ...falta de condiciones para estar... ...es más... ...tenemos el caso... ...de, la, de, lo, de las escuelas, como digo yo... ...de cacharro de Guasa...
2: ...esas ya no están... No es tan...
0: ...pero resulta que tenían aire acondicionado... ...cosa curiosa... Sí. ...y las nuevas no... ...y las nuevas con todo con toda la parafernalia... ...de que ahora tenemos aulas nuevas... ...ahora tienen más calor que antes... ...cuando tenía las escuelas de cacharro... ...que funcionaban... Y la, eh, la reparaba, el eh, gobierno de Canarias reparaba los aires acondicionados de esas escuelitas de cacharro. O sea que calores no tenían. Ahora puede ser que tengan más calores cuando venga una ola de calor que cuando estaban en las escuelas de cacharro. En fin, ahí queda eso.
2: Bueno, cambiamos de... de Hay argumento. que promover
0: que, todo, que todos los edificios públicos ...tengan placas solares... ...eso hay que promoverlo... ...y tener un inversor... ...para que todos los aires acondicionados... ...funcionen con las placas solares... ...porque resulta... ...que los días de calor... ...hay sol... ...y las placas solares producen... ...electricidad... ...por lo tanto, los aires acondicionados... ...con un gasto, por supuesto serían algo bueno para las escuelas, porque no hay que comprar baterías, porque por la noche no funcionan a sus aires acondicionados, sino que solamente funcionan de día, por lo tanto no hay que tener reservas, reservas con baterías, que es lo más costoso para esos casos, en fin
3: Pero mira Alfredo, hacerte un inciso, yo voy más en la otra línea en la que tú ibas antes de eh, reformar o adecuar o hacer Colegios nuevos. Tú imagínate, en la zona de Arico, por ejemplo, los colegios son del 60 al 70, 1970. No, en todos lados. Hablamos?
0: En todos de lados estamos, también. Hoy en
3: día estamos en el 2023, ¿sabes? Es que está, este, eh, una carencia eh, en el en mate, en, en material, en la estructura de, de, del, del mismo colegio, que da pena. Y tú, con cuatro obras RAN y con una ayuda que te va a prestar el gobierno de Canarias, no lo vas a condicionar, independientemente de que tengan o no lo tenga el acondicionado, que, que muchos de ellos ni lo tienen pero es que tienen carencia, vamos, desde la infraestructura, como decía antes, del mismo colegio, hasta el material y muchas cosas más, y no se puede eh, adecuar con las pequeñas obras RAN que hacen eh, los ayuntamientos y con el dinero que le puede filtrar de una de una manera u otra educación del Cabildo, gobierno de Canarias. Yo te digo que la, 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 las condiciones de los colegios, institutos, universidad eh, de Canarias veas mucho que desear, mucho que desear, bastante, ¿eh? Por ejemplo, estaban diciendo el otro día que eh, un alumno en la Universidad de La Laguna cuesta anualmente 6.000 euros, ¿vale? Está subvencionado y tiene toda esa aportación. Ahora, las prestaciones que te da, yo que lo vivo, la Universidad de La Laguna, ahí, deja, eh, ahí sí que deja mucho que o desear. En material, en, en, en todos los accesos que tú puedas tener para que te dé una mejora, es que es nulo, es nulo. Entonces, yo creo que habrá que que hacer un planteamiento eh, estructural en, en todos los colegios de, de Canarias y a partir de ahí eh, poner un punto y seguido, porque como están hoy en día, es que no ha, no ve un municipio que tenga, muy pocos, eh, que tengan lo, los colegios, institutos, universidad, bueno, en este caso la que tenemos, eh, acondicionada para, para poder desarrollar sus estudios.
0: Y, y para, para lo es que viene también.
2: Ahí, ahí, que, que viene. Que
0: hay, si hay un cambio climático, vamos a tener calores a cada momento.
2: En fin, eh, dejemos la educación a un, a un lado. Vamos a tratar también otros aspectos. Vamos a ver lo que ocurre con Fernando Miñarro. Si, al final, si solamente hay esto o hay algo más. Ya el tiempo eh, lo, lo dirá. Eh, visita de Fernando Grande Marlasca a nuestro archipiélago. Para tratar el tema de la inmigración con Fernando Clavijo, al final el ministro Marlasca, el ministro grande Marlasca ha dicho que en Canarias tenemos todos los recursos suficientes, que tenemos músculo, que no ve problema, que va a enviar eh, a un avión, va a destinar un, un avión aquí a Canarias para esa vigilancia, otro, otro, a, Senegal, otro sí. a Senegal, y son varias cuestiones. Por un lado... España se cree que Senegal es una colonia, también es su país, para mandar a un, a un, a un avión de la Guardia Civil. Y la allí? Guardia Civil espera, también está espera, en espera, Senegal, espera, ¿eh? Espera, 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 ¿a dónde quiero llegar? Ese avión, en esas en esas patrullajes que, que tenga que, que llevar a cabo, cuando ve una patera, ¿El piloto qué va a hacer? ¿Va a sacar la cabeza fuera del avión? ¿Le va a decir a los de la patera o a los del Cayuco o Balsa Neumática? No, no, no pueden ir hacia España, no pueden ir hacia Canarias, tienen que regresar.
0: No, coger la metralleta.
2: Javier. Sí, y después hemos escuchado Por Dios. hoy, a, bueno, en el día de ayer, a, al otro ministro, a Escriba, desdiciendo o quitándole los argumentos a Grande Marlasca. Porque este hombre, el de, el de el de migración, ha declarado la emergencia migratoria en Canarias. O sea, ese músculo que tanto alardeaba Grande Marlasca en su visita aquí a Canarias y que le decía tanto a Fernando Clavijo, pues está fofo, está desgastado. Y también vemos que a lo mejor en el gobierno de España se están convirtiendo, a falta de ese mando único, en un gobierno, en un reino de taifas. Esa es la sensación que, que por lo menos a mí me traslada, yo no sé ustedes. Alfredo, ¿qué tantas ganas de hablar tiene? Sí. Yo
0: siempre he dicho que Canarias para Madrid, Madrid gobierno, siempre ha sido una colonia. Y seguimos siendo una colonia. Una colonia para tener ahí arrimado, perdónenme la expresión, que no es peyorativa un montón de negritos para que no nos vengan para España. Y resuélvanse ustedes el problema. Tenemos más de 3.000 niños en Canarias y resulta que creo que 240 o 250 son los que se van a derivar a la península. Y dice que no tenemos crisis. Por Dios, no tenemos crisis. Si nadie los quiere Mándeme 20, mándeme 10 Mándeme Una comunidad autónoma Me dice que le mande 10, 20 o 40 Y quédese usted Con 3000 ahí Que están llegando todos los días 400, 500, 600 Y a veces 1000 ¿Qué podemos esperar De ese gobierno central Y del señor Malasca Que ahora dice que él evita que salgan de Senegal esos aviones que van a hacer verlos desde arriba y avisan a los de abajo para que vayan a buscarlos o lo que van a hacer es decirle Canario prepárense que les llegan cinco pateras más porque lo único que van a hacer los van a ver y nos van a, a, a informar de que vienen para acá X pateras con varias personas eso qué resuelve en fin, yo creo que ahí queda eso.
1: José Ángel. Vamos a ver. Eh, pese a todos los acuerdos y todas las historias, pateras y sodias siguen llegando masivamente a Lanzarote y Fuerteventura y los cayugos pues, están arribando a donde pueden, focalizados en el hierro.
0: Donde pueden, No. ¿No? Donde pues... me parece que los barcos nodriza los traen.
1: Bueno, eso es una discusión que es, es eterna. Si no se, no se ha Esperemos que con el avión este pues de puedan descubrir si hay barcos nodriza con, con los cayucos. Pero en principio eh, están derivando al hierro. Eh, si esa deriva del hierro se les escapa, van a acabar en el Caribe momificados. Como ya ha pasado eh, en varias ocasiones. Eh, vamos a ver, este año según bien leído en, me saltó en Facebook, ya hay 26.000 migrantes llegados a Canarias de esa manera
2: es decir, es el repunte más importante este en año, muchos años y, y este, todavía no ha acabado el año. y este año se prevé que superemos la cifra de 2006 cuando nos llegaron dicen 31 las
0: fuerzas policiales que puede venir 10.000 más
2: espera, espera, que continúa
1: No, no, está bien, es decir, es, es, es seguir con el mismo argumento, es decir yo no solo le achaco al, al gobierno central la dejación, sino sobre todo a Bruselas, es decir, a la Unión Europea con su política, con su política, decir, porque últimamente si miramos otras áreas pues están desenfocados y divididos y demás, y, y no hay apoyo suficiente eh, para el gobierno de Canarias pueda, ya que no quieren derivarlo, por lo menos puedan asumir en condiciones el, la atención a todas esas personas que en realidad solo quieren utilizar Canarias de lugar de paso para irse a otros lados eh, las declaraciones de los ministros del Estado español es mejor que se las guarden porque cada vez que habla uno contradice al otro y eso no en un tema de Estado como debe ser el tema de la migración irregular eh, tienen que tener mucho cuidado de no generar eh, más conflictos y más problemas de los que ya hay. Tiene razón Alfredo, es decir, el tema de los menores, de los Menas, que incluso saben que son los menores no acompañados, eh, es cada vez más, más preocupante, en el sentido de que eh, llegan con una corta edad y hasta los 18 tienen que ser tutelados por el gobierno de Canarias. Eh, a mí me llamó la atención el caso de Mérida, porque su alcalde en un meeting eh, solicitaba que por qué no mandaban más migrantes de, de Canarias hasta Mérida, que creo que han salido 250 para allá, porque allí podían acogerlos y tenían capacidad de acogida. Me eh, he hecho en falta ese tipo de solidaridades con las comunidades autónomas.
2: Damián, ¿Damián tú opinas igual que, ¿tú opinas igual que Alfredo y José Ángel, ¿cuál es tu punto de vista?
3: La verdad que es complicado hablar de este tema, ¿no? Eh, y luego, vamos, yo veo desde el gobierno central un abandono total, vamos, actúa a tarde... Eh, y mal, ¿no? Llegó tarde y mal, ¿no? Grande más es verdad que no tiene nada que ver con el tema de directo de inmigración, sino con el tema de frontera, pero iba así, es decir, eh, después de la presión que, que se ejerce desde Canarias para que se, se declare ese estado de, de emergencia, eh, pues así lo hizo. Yo iba hablando al, al presidente del Cabildo del Hierro diciendo que, que vamos que no, que no tenían ninguna capacidad que estaban dejando de, de atender a sus propios gentes para poder atender a los migrantes no eh, no tenían un hospital de campaña es decir los baños portátiles eran vamos escasos en, en, en algunos casos ni estaban no una situación complicada y luego el, el, como, como decían no porque eh, eh, hacen de, declaraciones tanto los ministros como el personal directo como el, el, el delegado de Curroa, que decía que no por tener mucho personal allí se iban a atender mejor. Y luego el presidente de Canarias, Cabildo, eh, diciendo que vamos que necesitaban personal para la situación tan tan grave que se creaba. De hecho, habla hoy el, el, un representante de la Policía Nacional cuando Grande Marlasca dice que, que tenían, han, han derivado eh, el personal de, eh, el cuerpo nacional de policía y, y, y no es así, hay 20, 20 eh, policías, de la Policía Nacional, en el hierro, ¿sabes? Son cosas eh, contradictorias que, que, que agravan más la situación, ¿no? Es verdad que, que luego la, eh, la situación de, de poder derivar a otras comunidades pues no es, no es tan receptiva, solo, <risa> la verdad, que yo lo oí también el otro día lo que estaba diciendo José Ángel y me chocó mucho, ¿no? Muchísimo. Yo no sé si... no en el afán de ese meeting del presidente, pues se vino arriba, no sé, y dijo que podía coger, pues ellos tenían la capacidad la capacidad suficiente para coger eh, los, los emigrantes que fueran derivados, pero es verdad que la situación se denota muy, muy, muy complicada. Y luego, es verdad lo que decía Alfredo, vamos, el control de frontera eh, debido a que me vas a, vas a controlar la frontera con medios aéreos cuando realmente no va a tener un impacto eh, sobre el, la no llegada de, de migrantes a, a, a las islas, a las diferentes islas. Estamos hablando del hierro, pero es verdad lo que decía José Ángel, porque Ventura, Lanzarote, y luego mucha gente que entra, muchos migrantes que entran por directamente en vuelo, ¿no? en avión, que eso tampoco son incontrolables. ¿no? Entonces, eh, yo no sé en qué va a terminar esto, estamos en una situación complicada, eh, hasta el día de hoy, eh, José Ángel decía 26, creo que hay como 21.000, eh, eh, migrantes eh, y se puede se puede eh, la, la, se puede rebasar la crisis del 2006 con esos 30.000 migrantes que estaban eh, diciendo, diciendo Ángel eh, Javier antes y la verdad que yo no sé no sé en qué va a parar no hay, hay que cambiar las políticas pero llevamos años y años eh, con, con este tema, eh, la Comunidad Europea, eh, yo Espero que no suceda lo que sucedió también eh, hace años en Italia, cuando cerró fronteras y, y, y se vio aquella imagen de los migrantes en los barcos y no dejaba entrar a, a nadie a, a sus costas, es decir, a su país, y hasta que intervino por fuerza mayor la Comunidad Europea ¿no? y, y, y derivó a otros países. Es que si no intervienen en una situación como esta... Eh, no sé no sé dónde estamos Son, no no pertenecemos al globo europeo me parece porque esta situación se agrava cada año y la situación de los migrantes también porque nosotros no tenemos eh, áreas acondicionadas ya lo decía el presidente de, de Canarias no que dónde dónde en qué áreas va a ocupar eh, tanta cantidad de, de gente no eh, no sé no sé la verdad que es algo eh, preocupante por por la situación en Canarias y preocupante por los migrantes no están buscando una salida eh, hacia Europa o hacia otros países y la ruta más fácil es la de Canarias y más complicada también, ¿no? Bueno, yo espero que, que se desarrollen políticas adecuadas que no a día de hoy eh,
2: pocas y e inexistentes
0: Alfredo bien yo hago una una propuesta ilusa ¿por qué no cogemos, y lleva, cogemos aviones? ¿Viones? Los plantamos en la península y los ponemos en el Pirineo y que pasen el Pirineo para arriba para y que no sea... Ya alcalde
3: que lo hizo en su momento.
0: ¿eh? Ya, en ya, pero, pero resulta que ponernos en el Pirineo de forma que no sea un problema nuestro nada más, sino que también sea de Europa, por ejemplo. Segundo, mil euros cuesta cada mina. Y resulta que tenemos mil menas. Eso cuesta 9 millones de pesetas diarios, de euros diarios. Multiplicado por 30 son 27 millones de euros al mes. Eso solo son los menas. Porque resulta que en este año dice que han venido cerca de 30.000 migrantes. ¿Quién los alimenta? ¿Quién les da mantas? ¿Quién los, ¿quién les da cobío?
3: Pero al subir a, a subir a Alfredo, a de, también un, a, a, tú a subir al estado de, de emergencia migrante en Canarias, la situación cambia totalmente, ¿no? Porque todo el apoyo de material y, y demás eh, depende ya del gobierno central. Cuidado,
0: que pues, el no te... gobierno central nos manda 8 o 10 millones y no, ustedes claro. arréglenselas es lo que está mandando y lo demás ¿quién lo pone? tú y yo que, que cotizamos aquí y ponemos las perritas para que ellos puedan comer y yo no digo que, hay, que no hay que darles de comer por Dios hay que darles de comer pero bueno oye si tenemos unos gastos encima y voy a decir una palabra fea encima cornudo que no se más perreados. Apaleo porque es que encima que nos vienen todos los migrantes, pues por lo menos que nos costeen los gastos que tenemos. No, el, el gobierno de Canarias tiene que coger y poner un dinero. Yo antes te oí que por avión venían un mo montón de ilegales. La pregunta es, ¿se expulsa a los ilegales que vienen en, la, en, en avión de vacaciones y luego se quedan aquí. Porque mira tú, de cada tres puestos de trabajo, y eso lo vi hoy en los medios, de cada tres puestos de trabajo creados en Canarias, dos son para extranjeros, solo uno para canarios. De cada tres puestos, dos para extranjeros, uno para canarios. Así no va en Canarias. Tenemos un problema inmenso y cuando vengamos a ver qué le importa por lo visto a estos cuatro de Madrid gobernantes, pues que Canarias se inunde de unos señores que mañana pueden entrar hasta la independencia de Canarias fíjate porque eso no me extrañaría
2: <risa> ¿algo que apuntar
1: José? Ah. No, bueno, dejando de lado lo de la independencia de Canarias eh, y empezando por lo último de Alfredo, eh, que, que el mercado laboral en Canarias, eh, de cada tres dos sean extranjeros, no es nada extraño en islas como Lanzarote y Fuerteventura, y las zonas sure de Gran Canaria y Tenerife.
0: Los datos parece que eran canarias.
1: Sí, pero tú sabes que eso esconde eh, diferencias muy importantes. Una, porque eh, el mercado laboral canario es sesgado y tú sabes que el sector servicio es el principal y que ahora mismo hay una pelea entre todos los sectores por hacerse con trabajadores más o menos cualificados y están ofreciendo sueldos. Eh, intentando engatusar a trabajadores para que eh, entren en, el, en determinadas empresas y eso lleva a que eh, si no tienes trabajadores suficientes pues tengas que contratar a quien eh, se ofrece mm, problema que tiene Canarias Alfredo es que en 15 años eh, después de 15 años de tasas negativas de vegetativas de población, saben que es que se muere más gente de la que nace, eh, con la pa, el paso a jubilados de los del baby boom español de los años 70, o vienen migrantes y se ponen a trabajar, o, o las pensiones sí que se vuelven insostenibles, porque el mercado laboral... Eh, no va a tener trabajadores para poder hacerlo. Es decir, eh... y luego,
3: y luego, la situación que, que vivimos en Canarias, ¿no? ¿Sí? 287.000 eh, personas en estado severo eh, de pobreza, eh, de pobreza. Sí. es increíble.
2: Sí, sí, sí. Ese es otro de los asuntos que quería tratar con ustedes, informe sí, que, sí. que hemos conocido en el día de ayer, que ha sido presentado, por ya 13 años donde seguimos en el vagón de, de cola, y ya uh -huh. que lo ha introducido en este caso Damián, bueno, pues contarles eso, no que, que pff, las esperanzas uh, están, son poquitas.
1: Y que se ha agravado porque se, y que
2: la pobreza, pobreza se, ha, se está heredando, que sí. eso es otra de las cuestiones.
1: Es, que, es más, hemos dejado de ser la región más rica ultraperiférica. Ya no somos la región más rica ultraperiférica. Es decir, para que eh, los oyentes aclara, entiendan. Aclara
0: eso, aclara eso no. porque baja, van a pensar la gente que está diciendo que los no. canarios todos somos ricos.
1: No. Aclara eso. No, no, no hay que hacer falta aclarar. Es decir, todo el mundo sabe que somos una región ultraperiférica, con Madeira, Azores, Martinica, Guadalupe, otros territorios ultramar de pero espérate, Francia. Pero espérate,
2: la única región que tiene eh, España de la ultraperiferia somos nosotros.
1: Sí. Pero en, dentro por del ranking cuanto. de regiones ultraperiféricas, Canarias tenía una renta por arriba del resto de regiones ultraperiféricas. No que seamos ricos, sino la renta que es el 25% de, esa, por ciento de,
0: esa región, de esas regiones,
1: claro. que es el 25% por debajo de, de la media nacional del Estado y que en pensiones también estamos por debajo de la media nacional y que... en. En todo lo demás estamos por debajo de la media nacional.
0: Con Sin embargo, estamos a la cola de España.
1: Por lo tanto, eh, la evolución tras el mm, parón de COVID más el repunte actual del, mm, del macro sector que tenemos, que es el sector servicios con el turismo, eh, está llevando a que... Eh, se aumente la pobreza, se, aum se aumenta el diferencial con el Estado, se aumente el diferencial con Europa, se aumente... Es sí, decir, algo está sucediendo y estamos... ¿Y algo errados. se está
2: haciendo mal? Sí. ¿Algo se está haciendo Pero mal? Porque el... si sí, este informe Arope, que lleva ya 13 años y mm. siempre nos sitúa en el balón, en el vagón de cola, mm. eh, solamente superado en este caso por Extremadura, y no pensemos que Extremadura está con unas cifras muy superiores a, a Canarias, Solo no. siete décimas uh -huh. O sea que nosotros tenemos eh, Un índice de pobreza de un 36,2% De pobreza en el archipiélago no Y ¿no? Extremadura Tiene un 36,9 uh -huh. Con lo cual mmm, Las cifras que estamos manejando Tanto Canarias como Extremadura Están ahí, para la par
3: Es que son, vamos Canarias está al vagón de, de la cola Junto con Extremadura, y es verdad también, fíjate, de, de, decía, decía, ayer estaba oyendo a los consejeros y decían que, que desde el año pasado, la diferencia del año pasado, este año era un 1,06%, o sea, mil personas uh -huh. que habían salido de esa situación eh, de, de tema, de tema
2: sí, de, de o de, de, de la pobreza y de exclusión social.
3: De exclusión social. Pero lo, lo más que me, me, me llama la atención que es hereditaria, es decir, que esto pasará a, a, a las nuevas generaciones, ¿no? Uh -huh. y, y va a determinar eh, todos los enlaces sociales, es decir, educación, eh, eh, medio ambiente, eh, eh, claro, todo lo que podamos pensar que conlleva el, el, el estado tan grave eh, que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Luego, lo que estaba diciendo José Ángel antes, ¿no? Estamos hablando... De que hay muchos sectores aquí en canarias y que yo lo vivo ¿no? y, y aquí lo hemos hablado una y otra vez ¿no? uh -huh. eh, que necesita personal personal para, para trabajar y no lo consigues no consigues personas eh, pues cualificada o no cualificadas, que esa prestación la puede dar la empresa la cualificación posteriormente ¿no? Eh, y no consigues personal y tienes que, que tirarte de, de, de personal que no es o sea, de personas que no son eh, no son en canarios sino uh -huh. si no fuera de aquí. Pero es verdad que también decía el informe que existe eh, el, el trabajador en esta situación, en la situación de precariedad eh, laboral y económica, ¿sabes? Yo decía, pero vamos, ¿cómo es posible, sabes? Que, que, que ni así, ni teniendo un puesto de trabajo pueda salir de, de, de esa situación.
2: Y eso se da una y otra vez, ¿no? Pero claro, eh. no, es que a lo con mejor hace precio. falta esa cualificación. Es que a lo sí, mejor tenemos carencia en la cualificación. No, de, pero
1: de, pero de. Te, eso te lo puede dar la empresa y tiene razón también. Pero, Damián, sí. con el precio de los alquileres, con el precio de la cesta de la sí, compra disparada otra vez. Total. Y, Alfredo, espérate, porque me faltó un, un detallito. Es decir, la mayoría de empleos extranjeros son autónomos. Es decir, eh, totalmente. No son. <ríe> Que, que la empresa lo emplea. Exactamente, son autónomos. Que se su contrata La mayoría
0: que... de los de, los, eh, de empleos de extranjeros no son autónomos. Sí son, Alfredo.
1: Sí
3: son.
1: El dato, bueno, ya...
3: Bueno. No, y también lo que decía José sea, Ángel, es que la cesta de la compra, vamos, que se ha disparatado. Llevamos 3, 4 años en subida de la cesta de la compra, vamos, el, el, IPC, el, el, el IPC se ha disparado. Se ha disparatado las hipotecas, el, 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 se ha encarecido el dinero, las hipotecas también se, se han disparatado y estamos, date cuenta que hoy en día las hipotecas están pagando 200 o 300 más, euros más de lo que pagaban hace un año, un año y medio, ¿no? Eh, es insostenible. Y luego los alquileres, vamos, los alquileres, eh, es verdad que en, en zonas tensionadas, que hay bastantes zonas tensionadas, eh, y sobre todo la zona de trabajo que o cercanía, es decir, la, la zona que está cerca a esos puestos de trabajo, eh, ¿sabes? Eh, eh, no puedes ni alquilar, porque primero que no consigue y luego que eh, tienes que pagar unos alquileres excesivos. Y otra cosa que no se dice, los bancos están cerrando las puertas tanto a las empresas como a, 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 a las a la
1: no, ¿no? la
3: familias. Entonces, más grave se, se, se torna la situación, ¿no? Familias cuando no pueden acceder a un simple préstamo para poder gestionar sus pagos, pues también eh, eh, se ahogan, ¿no? Y yo, yo mucho de menos, eh, eh, mucho de menos, ¿no? Que, que yo lo, lo hemos vivido en el 2008, cuando los bancos cerraron las puertas a, tanto a las empresas como a todo el mundo y luego los tuvimos que rescatar y ahora están haciendo lo mismo, bajo cuerda, es decir, lo hacen, eh, y se le está permitiendo que sigan actuando de esa manera, y eso también hace que la que las familias no salgan adelante, ¿no? Eh, la verdad que, que solo se tenemos que pasear por la zona de Rambla de Santa Cruz el otro día. Eh, yo fui con mi hija y mi hija me lo, me lo mencionaba, mi hija con 17 años me estaba diciendo, no, pa, es que es imposible que en cada esquina haya gente pidiendo, y yo digo, pues esto, esto es... es, 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 es lo más triste que puedes ver pero eh, eh, es algo habitual ¿no? que, lo, que lo convive, sí. sobre todo en la zona de, de Santa Cruz, no tanto en la laguna pero sí en Santa Cruz y, y, y la verdad que te causa una pena
2: enorme Entonces, Estamos claro. llegando al final de la tertulia Alfredo, muy rápidamente
0: En una palabra conclusión cada día sube más el costo de la vida y los claro. sueldos no suben en consecuencia por lo tanto si la vida sube un 8 y los sueldos un 3 cada año somos más pobres cada año más pobreza y sueldos mil que abundan otra cosa que pregunta los empresarios tienen margen en su en su negocio para subir los sueldos tú ten en cuenta que hoy la construcción dice que el 80-90% son mayores de 50 años y a la juventud no quiere trabajar en la construcción cuando en otro tiempo la juventud pero dejaba tampoco, de estudiar para ir a la construcción. Pero es que tampoco
2: hay perfiles, eh, porque el sector de la construcción está buscándolo, buscando a gente que quiera trabajar pero no los encuentra. Y restauración, y, y todo, en, en muchos de
1: sectores. Bueno,
2: que Oye, llegamos todo. llegamos al final de, de la tertulia. Les cuento una curiosidad. Eh, ¿Ustedes ustedes saben cuál es el idioma oficial? Ya el otro día estamos hablando de idiomas oficiales. ¿Saben cuál es el idioma oficial de, de Estados Unidos? El catalán.
1: El Sabía que lo iba a decir.
3: El inglés, el inglés americano, que mal. El,
2: el, el inglés americano es... Eh, ¿El catalán el, americano? El... ¿no? el eh, eh, el español, hijo el inglés. Sí, habla, habla con un inglés,
3: habla, eh, eh, habla con, un inglés con alguien de Estados Unidos y hablan el mismo idioma y, y no se entiende. Es como, no sé, hablar con, con, un, con un gomero silbando, me refiero. Porque vamos, es más grueso el idioma.
2: Pues yo les puedo decir que en Estados Unidos no hay idioma oficial. Cada estado Cada estado lo, lo dicta Y eso sí, muchos han puesto el, el inglés eh, Más de 30 estados utilizan el inglés como... El inglés americano eh, El inglés americano sí. Sí. Eso que hablan ellos así tan raro Que entenderlo les, les cuesta Nos cuesta, mejor dicho eh, Pero el segundo idioma más hablado Viene siendo el, el español Que ha desplazado al francés Claro. Eh, eh, está por ahí el, el castellano a ver si puedo. Se me fue aquí la página donde estaba yo leyendo esto. Bueno, y, y después vienen otros 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 idiomas eh, que son más secundarios. Incluso en tercer lugar está el chino. El chino. O sea, bueno, inglés, el español, mandarín, chino, el mandarín, y sí. le sigue el tagalo. Ustedes saben. Esto en Filipinas. ¿no? Efectivamente. Hay que ver cómo está José Ángel, puesto de los idiomas que se hablan por ahí fuera. ¿eh? José Ángel está aprendiendo también ya el catalán, eh, haciendo un curso a distancia.
0: La emigración es la que ha dado, ha dado precisamente esos idiomas.
2: Que no nos marchamos? ¿Eh, ¿Ibas a apuntar algo en catalán, José? No, ¿Ibas a apuntarlo? en tágalo? Y aquí,
0: aquí no te extrañe que el senegalés y el marroquí se hablen pronto. Ya, eh. o sea,
3: creo que están buscando eh, traductores. Sí.
1: No, no iba, iba, vamos a ver, ¿saben que en, la, en las grandes crucero, compañías de cruceros, sobre todo los, americ los americanos, el 85% del personal que atiende y que está en máquinas y en empleo subalterno es filipino? Uh -huh. ¿Hablan entre
0: uh -huh. ellos en tales uh
2: -huh. Bueno, pues, pues ahí, ahí, ahí queda Habrá que aprender algún que otro idioma Para estar más, más al día Nos
0: vamos a ir a la Gomera a aprender silbo Ese es
2: más fácil, fíjate No, ahora hay una sí. cátedra en la laguna, ¿no? Ah, sí, sí, de silbo sí, gomero, gomero. Persona, okay. Y lo sí. tenemos aquí, lo tenemos cerquita Damián, hasta la hora que te toque ponerte el pijama ¿Qué te queda por hacer? Nada, eh,
3: tengo que desplazar un camión Llevar un camión a Santa Cruz eh, Pues eh, nada Dejarlo, llevarlo y eh, salir de aquí de la cochera y llevarlo a los aparcamientos de, de, del muelle y dejarlo ahí
2: y ya está oye me Mucho dice mal, me dice me, me, me dice por aquí un oyente me dice por aquí un oyente de manera irónica que si te han pedido la cochera también para poner a Migrante. a los migrantes Uf, no, la
3: verdad que, que no, no, no la verdad que no
2: que Sin te dice los hay, aparcamientos
1: de la policía nacional
3: Espacio hay, pero bueno, ya está, iba a decir un, una ironía, digo, para eso está en lo, el espacio de la Policía Nacional, pero bueno, sí.
2: eh, me, lo digo con, con, con boca alta. Exacto, bueno, ahí queda. Eh, Alfredo, hasta la hora que te toque ponerte el pijama, ¿qué te resta por hacer?
0: Pues comer, dormir la siesta. <risa> yo bueno, quiero ser como Alfredo. Y, y pocas cosas Oye. más. Hoy pocas cosas Se lo más. ha ganado, como dice lo. Porque yo, no, no. este día. Generalmente, este día y otro día, tengo dos días que eh, son para esto, para la radio. Lo demás, ya entonces cojo la asada y otras cosas, pero hoy no. Hoy no porque lazada. ya salir de aquí con el calor a coger la asada no vale la pena. Hoy
2: no hace calor, Alfredo. Búscate otra excusa porque no, hoy el calor. No, pero no
0: en la
1: zona donde él vive, el sol. Debe estar pegando al medio. Con
0: una sada en la mano no, no es muy agradable. No,
2: no, pero con una sombrilla. Oye, ¿tú te has fijado que.?
0: Ah, pero con una sombrilla cavando. Ya. <risa> no, vamos mira. a
2: ver. Hay, un... hay una.
1: A ver yo, si viene algo de yo, yo quiero una foto de esa. ¿sí? Yo,
2: yo, sí, sí. te, te doy una cosa, Alfredo. Hay, eh, en de, de determinados establecimientos hay un gorro que venden que sale sí. una sombrilla.
1: En los chinos para ser más sí, sí, sí Lo he visto,
0: lo ha visto,
2: ¿eh? ¿Habrá, que, habrá que buscarlo el paraguas. José Ángel, en el caso tuyo, hasta la hora que te
1: quite toda la ropa. No tengo ni idea porque tengo a la mujer de vacaciones
2: y entonces no sé los planes que tiene. Yo no sé tú, pero a mí me gustaría ser como Alfredo o como José Ángel. Es que en mi
0: casa mando yo cuando no está mi mujer. Yo me tuvo a Yo cargo la desgracia de que la mía se me fue. Entonces mando yo.
3: No, la pena.
1: Oye Damián, mira que tienes que venir un sí. día
2: para la radio.
3: Ya, ya, ya. ¿Te vas a decir ahora?
2: <risa> Yo los tengo guardados. Yo los tengo guardados. Pero, guárdalo, guárdalo, eh. Guárdalo, guárdalo. Están hablando de lotería, ¿eh? Por si de lotería. <risa> para que no haya eh, ningún tipo sí. de especulación rara no, ni no. extraña. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, José Ángel, Alfredo, Damián, muchísimas gracias a los tres. Que el próximo miércoles seguiremos analizando la realidad o realidades. Adiós a todos gracias. y a todas. Gracias. Que Salud para todos. Que disfruten. Salud. Hacemos una pausa hacia los oyentes y nosotros que hacemos una pausa y enseguida volvemos y ya hablaremos sobre el sector primario.